0: In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1943 trafen Spreng- und Brandbomben das alte Münchner Hoftheater. Die Hitze des Feuers ließ selbst die eiserne Bühnenkonstruktion schmelzen, der Zuschauerbereich wurde vollkommen zerstört. In den frühen Morgenstunden stürzte der Portikusgiebel in sich zusammen. Apoll und die neuen Musen zerschellten auf dem Max-Josef-Platz. Die einst so stolzen Säulen ragten sinnlos in den Himmel. Während rundherum die Münchner Innenstadt wieder aufgebaut wurde, blieb das Nationaltheater trostlose Ruine. Moos begann über die Trümmer zu wachsen, der Regen drang in die offenen Mauerkronen, Frösche quakten im Tümpel der Bühnengrube. Die Bayerische Staatsoper nahm trotzdem ihren Spielbetrieb bereits 1945 wieder auf, und zwar im Prinzregententheater, das den Krieg so gut wie unbeschadet überstanden hatte. Musikalisch und künstlerisch eine glanzvolle Zeit, vielleicht zu glanzvoll. Denn allmählich schlich sich bei gewissen Entscheidungsträgern der Gedanke ein, dass man angesichts des prächtigen Spielbetriebs am Prinzregentenplatz die lästige Ruine des Nationaltheaters entsorgen und an ihrer Stelle nützlichere Geschäftsgebäude errichten könnte. Doch Münchens wachsamen Opernliebhabern entgingen diese Gerüchte nicht. Wenn nicht innerhalb eines Jahres etwas geschieht, dann kommt der Bagger. Mit dieser dramatisch illustrierten Warenbotschaft wandte sich der Verein 1952 erstmals an die Öffentlichkeit und ließ unter Beteiligung der Münchner Geschäftswelt den Worten bald Taten folgen. Eine riesige, volksfestartige Tombola in der Neuhauser Straße, bei der man vom Auto bis zum Pelzmantel, vom Kühlschrank bis zur frisch geschlachteten Gans so ziemlich alles gewinnen konnte. Die Lose kosteten 50 Pfennige und fanden reißenden Absatz. So betrug der Erlös stolze 600.000 D-Mark, ein erster Beitrag zum Wiederaufbau, den die Freunde des Nationaltheaters nun dem Kultusministerium überreichen wollten. Dort fand sich jedoch niemand bereit, die Summe in Empfang zu nehmen. Hauptgrund für dieses wunderliche Verhalten war wohl der Neubau des Residenztheaters, bei dem die Kosten derart explodiert waren, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss einberufen wurde. Also viel Ärger für Ministerialbeamte, die sich jetzt keinesfalls von irgendeinem Bürgerverein gleich wieder zu ähnlich problematischen Ausgaben verpflichten lassen wollten. Auf Dauer war jedoch nicht zu ignorieren, dass die Freunde des Nationaltheaters durch ihre alljährlich wiederholten Tombolas, Benefizbälle und Großflugtage, an denen die Bürger der Stadt nicht müde wurden, sich zu beteiligen, Spenden in Millionenhöhe sammelten dass 200.000 Münchner in einer Unterschriftenaktion den Wiederaufbau unterstützten und schließlich sogar der alte Knappertsbusch den Landtag durch einen angekündigten Dirigierstreik unter Druck setzte. Und so wurde im Sommer 1958 endlich der erste Bauabschnitt genehmigt. Am 21. November 1963, 20 Jahre nach der Zerstörung, wurde das neue Haus optisch übrigens ganz das Alte, mit einem Staatsakt am Vormittag feierlich eröffnet.